0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Deze podcast gaat over het ontstaan van Veenendaal in de 16e eeuw. 450 jaar terug in de tijd, naar de ontstaansperiode van Veenendaal. Het grondgebied van Veenendaal ligt, zoals de naam al aangeeft, in een stuk veengebied in het dal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. In dit dal hopen in de loop van de jaren plantenresten op en zo ontstaan in de loop van duizenden jaren een veenpakket van ruim 6 meter dik. Aan het eind van de middeleeuwen begint de bevolking in Europa toe te nemen. Hout wordt als brandstof, maar ook als bouwmateriaal gebruikt en dan wordt het schaars en dus ook duur. Daarom gaan mensen op zoek naar een goedkopere brandstof. Dat wordt turf en dat is gestoken en gedroogde stukjes veen. De eerste die de commerciële waarde van het veengebied bij Renen ziet, is de Utrechtse bisschop David van Burgonnië. Hij geeft rond 1473 opdracht een afwateringskanaal te graven om de venen droger en bereikbaarder te maken. Bisschop David heeft echter te maken met veel tegenstanders in zijn gebied, dat meestal aangeduid wordt als het sticht. Na een jaar of acht komt het werk stil te liggen door schermutselingen in het sticht. En als de oorlog met het naastgelegen Gelre ook weer opleidt, betekent dat het voorlopige einde van de plannen van de bisschop. De grift verzandt weer en het zal nog zo'n 70 jaar duren voor het werk weer opgepakt wordt. Over de precieze ontstaansdatum van Venenaal is al veel gezegd en geschreven. Is het 1473, zoals u net hoorde, 1543, 1546 of 1549? In 1543 komt er een definitieve einde aan de onrust als keizer Karel V. Gelder bij zijn rijk inlijst. Utrecht hoort dan al een paar jaar bij hetzelfde rijk. Een paar ondernemende veeneigenaren uit Rhenen, Utrecht en Amsterdam zien hun kans schoon en vragen een octrooi aan voor het opnieuw uitgraven van de grift en de ontginning van het veengebied. Dat krijgen ze op 12 maart 1546 en ze nemen het werk voortvarend ter hand. Van de ondertekenaars van dit octrooi klinken de namen van Jan Roek en Cornelis Tin ons bekend in de oren vanwege de huidige straatnamen Jan Roekbrandsoen. En Tinnenweide. Ook vinden we twee van Leeuwers tussen de ondertekenaars. Wat ook nog steeds een bekende naam is in Veenendaal. Al op 31 mei 1546 gaan de eerste schoppen de grond in. Een paar jaar later verschijnt de Antwerpse ondernemer Gilbert van Schoonbeke op het toneel. Hij heeft brandstof nodig voor zijn steenbakkerijen en kookbranderijen. Ook hij vraagt en krijgt toestemming van zijn goede vriend Keizer Karel... ...om hier turf te steken en dat te vervoeren naar Antwerpen. De komst van Van Schoonbeke is lang gezien als het ontstaansmoment van Veenendaal. De overlevering wil dat hij 300 Vlamingen meebracht... ...die de stamvaders van de huidige Veenendaalse bevolking zouden zijn. En daarom werd in 1949 uitgebreid het 400-jarig bestaan van onze woonplaats gevierd. Maar dat klopte niet helemaal... De onderzoekers in 1949 hebben niet alleen het eerste octrooi van 1546 over het hoofd gezien, en er is ook nog iets aan de hand met de datering van de stukken in die tijd. Aan het Hof van de Keizer wordt namelijk de zogenaamde paasstijl gehanteerd, waarbij het nieuwe jaar niet op 1 januari begint, maar na Pasen. En het octrooi aan Gilbert is voor Pasen afgegeven, waardoor het jaartal eigenlijk 1550 moet zijn. Dus in 1949 zaten ze er op twee manieren naast. Er zijn ook bewijzen dat sommige gedeelten van Venenaal al veel eerder bestonden. Er bestaat een document waarin verwezen wordt naar een zekere Rijer van Venlo, die rond 1480 met zijn zeven zonen op het grote Venlo, de huidige Vendel, woonde. In diezelfde tijd ligt het keerpunt voor schepen aan het einde van het benedenheid. En de kans is natuurlijk groot dat daar ook een kleine woongemeenschap is ontstaan. En in 1530 is er in rekeningen van de keizers sprake van een grote gemeente ten noorden van Renen dat vrijgesteld is van belastingen. Achterberg, Emmekhuizen en Renswouden worden in diezelfde rekeningen apart genoemd. Dus waarschijnlijk gaat het om wat nu Veenendaal is, alleen droeg het die naam toen nog niet. Hoe dan ook. Mensen vinden het altijd fijn om een duidelijk beginpunt aan te kunnen wijzen. Het is een feit dat de Turfwinning veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Veenendaal. Dus laten we erop houden dat Veenendaal is ontstaan tussen 1540 en 1550. En die 300 Vlamingen? Dat is de vraag. Het getal 300 wordt nergens genoemd. Maar Gilbert van Schoonbeke bracht wel een groot aantal mensen mee om zijn eigen kanaal te graven. En een project als dit trok ook wel veel seizoensarbeiders uit alle windstreken aan. Engelsen, Duitsers en ja, vast ook Vlamingen. Maar of ze gebleven zijn, dat is nergens terug te vinden in de stukken. Hoe gaat dat turfsteken nou in zijn werk? Behalve de grift worden er nog vele andere afwateringskanalen gegraven, waardoor steeds nieuwe stukken veen worden drooggelegd. Als het droog genoeg is om op te lopen wordt er met speciaal gereedschap een lijnenpatroon getrokken. De blokken turf worden volgens dat patroon uitgestoken en uitgelegd om verder te drogen. Daarna wordt het opgestapeld. Als er genoeg is om een schip mee te vullen, wordt het geladen in een van de vele schepen die het gebied jaarlijks bezoeken en vervoerd naar de eindbestemming. Het is zwaar werk dat alleen in de zomermaanden gedaan kan worden. Voor eind april is de grond nog te nat, en na juli kan de gestoken turf al niet meer op tijd drogen. Om een en ander in goede banen te leiden is er een bepaalde vorm van organisatie nodig. De veeneigenaren vormen samen een veencompagnie. Veeneigenaren of veengenoten, zoals ze ook genoemd worden, dragen bij in de kosten van de turfwinning en het vervoer ervan, op basis van de oppervlakte van zijn of haar stuk grond. Op die basis worden ook de inkomsten verdeeld. Veeneigenaren die geen lid zijn van de Veencompagnie, mogen de eerste 25 jaar hun turf niet via de griffen vervoeren. Latere jaren is dat tegen betaling wel mogelijk. Het dagelijks bestuur is in handen van het Veenraadschap. Eerst drie, later zeven mensen die uit de leden van de Veencompagnie gekozen worden. In de beginjaren zijn dit vooral de grootgrondbezitters uit Utrecht, de jaarlijkse bijeenkomsten van de Veencompagnie, de zogenaamde Open Rekendagen, worden dan ook in Utrecht gehouden. Maar naarmate de tijd vordert worden ook de plaatselijke veeneigenaren vermogender en nemen zij ook zitting in het Veenraadschap. Leuk detail is dat twee van de eerste drie veenraden een paar jaar later in Friesland een nieuwe Veencompagnie beginnen, om daar turf te winnen. En uit die compagnie is het huidige Heerenveen ontstaan. Bestuurlijk valt Veenendaal onder Renen, Ede en Renswoude, Maar het Veenraadschap gaat ook al snel functioneren als een soort dorpsbestuur. Zo nemen de Veenraden al in 1550 het initiatief voor de bouw van een kerk. De dichtstbijzijnde kerk is de Cunera-kerk in en Die ligt op een loopafstand van drie uur. En veel Veenarbeiders gaan dan ook nauwelijks naar de kerk. Om op je enige vrije dag drie uur naar Renen te gaan lopen en drie uur terug, dat vindt men te veel. En dat niet naar de kerk gaan, dat vinden de veenraden dan weer onacceptabel. Maar waar bouw je een kerk in een veengebied dat regelmatig onder water staat? Op het grote veenloop denken de veenraden. En dat is de plaats waar nu restaurant De Vendel te vinden is. Het woord Veenlo betekent simpelweg een verhoging of heuvel in het veen. Dus dat klinkt als een logische keuze. Die heuvel is echter eigendom van een klooster de Utrecht. Na een aantal jaar onderhandelen komt men er nog niet uit. Ondanks het feit dat de veenraden zelfs een paar kannen wijn inzetten om de monniken te overtuigen. Gelukkig is de eigenaar van het kleine Veenloop wel bereid de grond tegen een kleine prijs af te staan. De stenen voor de kerk komen van een kapel op de Emmekhuizenberg die in 1562 verwoest is. Het hout voor de kap wordt geschonken door de veengenoten. Anderen doneren zilverwerk voor de mis of gebrandschilderde ramen. En prins Philips II doneert 800 gulden. Zo wordt de kerk stukje bij beetje betaald. Maar er is geen geld voor een toren. In 1566 is de kerk grotendeels klaar. En op 2 mei van dat jaar wordt de kerk ingewijd. Consecravimus ecclesiam in Veenendaal staat er in de wijdingsakte. En dat is de eerste keer dat de naam Veenendaal op schrift staat. In de loop van dat jaar komt de naam nog een aantal keren voor in de documenten van het Veenraadschap. Met andere woorden, hier zien we de eerste officiële promotie van Venendaal. In datzelfde jaar vindt de beeldenstorm plaats. Aanhangers van het protestantisme zuiveren daarbij veel kerken van de door hen verafschuwde symbolen van het Rooms-Katholieke geloof, zoals beelden en schilderijen. In veel plaatsen gebeurt dat met geweld en kostbare voorwerpen gaan verloren. En om dat te voorkomen, organiseren stadsbestuurders dit soms van bovenaf. Zo ook in de Cunera-kerk in Renen. Een aantal mannen uit Utrecht halen alles weg zoals dat opgedragen wordt door de schepenen. En als ze meer weghalen of iets mee naar huis nemen, komt hun dat op een zware boete te staan. In Venendaal is er helemaal niet van dat alles aan de hand. De kerk is van oorsprong al vrij sober ingericht vanwege geldgebrek tegen het einde van de bouw. En ook zijn er nog geen regelmatige diensten omdat er nog geen pastoor gevonden is. Twee jaar later breekt de Tachtigjarige Oorlog uit. En dat komt mede door die verschillen tussen katholieken en protestanten. Zijn de eerste jaren van Veenendaal nog relatief rustig, nu breken er roerige jaren aan voor het dorp. Ook natuurrampen en ziekten maken het leven moeilijk. Eerst is er een grote veenbrand in 1567 en zes jaar later gevolgd door een grote overstroming. In diezelfde tijd maken Spaanse soldaten de omgeving onveilig. Rene heeft daar veel last van. Met enige regelmaat moet men daar de soldaten afkopen om te voorkomen dat Rhenen platgebrand wordt. In Venendaal merkt men de gevolgen van de oorlog in eerste instantie vooral aan de teruglopende handel in Turf. Door de onveilige situatie durven steeds minder handelaren naar de venen te komen om turf te kopen. De veenraden, die dus ook het beheer hebben over de kerk, maken zich zorgen dat het kerkzilver plunderende soldaten zal aantrekken en besluiten het onder te brengen in Utrecht. Helaas wil niemand het risico nemen om dat naar Utrecht te brengen en ten einde raad besluit men alles dan maar te verkopen. Te vergeefst, zo blijkt op eerste paasdag in 1584. De datum is zondag 1 april. Eerder dat jaar hadden de Spanjaarden al Renen en Amerongen veroverd. Op Pasen staan ze voor de kerkdeur in Veenendaal. De kerkmeesters hebben net gecollecteerd en de pastoor staat klaar om te beginnen met de preek, als er buiten de kerk een groot lawaai losbarst, Een aantal soldaten dringt de kerk binnen en eisen geld. Uiteindelijk nemen ze genoegen met de opbrengst van de collecte en verlaten de kerk weer. Vallen gelukkig geen gewonden. In 1586 loopt de toestand helemaal uit de hand als de Venendalers ruzie krijgen met een aantal Engelse soldaten. De Engelse graaf van Leicester is net uitgeroepen tot landvoogd der Nederlanden en zijn troepen vechten mee tegen de Spanjaarden. In Wageningen wordt een garnizoen Engelse soldaten gelegerd. Het conflict begint als een aantal Engelse soldaten te vergeefs naar Venendal komen of turf. Niemand wil hem wat verkopen. Dat is namelijk het geval? Onderweg naar Veenendaal hebben de soldaten enige afgelegen huizen beroofd. Als wraak voor de weigering van de veeneigenaren komen ze s'nachts terug en ontvoeren een aantal inwoners. En kort daarna overvallen ze een reisgezelschap naar Rhenen. Deze mensen verdedigen zich echter en daarbij raken een aantal soldaten weggewond. Er gaat een boze brief van het garnizoen naar Veenendaal met de vraag waarom Veenendaal die Engelsen toch zo dwars zit... De Veenraden schrijven een uitvoerige brief terug met uitleg over de voorvallen. Ook gaat er een brief naar de graaf van Leicester met de vraag of hij wil waarborgen dat de soldaten de bevolking van Veenendaal met rust zullen laten. En ondertussen wordt de Veenendaalse pastoor ook nog eens gevangen genomen door de Engelsen. De brief van de graaf komt er. Captains, we have given our letters of safeguard to the inhabitants of the parish of Veenendaal. En die resorting hun honor de meer freely to continue their labor to make turf, as they have ever used. De tekst van Lester's brief wordt op drie blikkenborden geschilderd en beide toegangswegen naar Venenaal opgehangen. De pastoor zal echter pas worden vrijgelaten als men een grote som geld betaalt. De familie en de veenraden gaan hier niet op in, dus de arme man heeft waarschijnlijk nog lange tijd vastgezeten. Helaas was dit nog niet het einde. Later dat jaar wordt een aantal Venendaalers gevangen genomen door een andere groep Engelse soldaten. En ook zij komen pas vrij als er losgeld wordt betaald. De Venendaalse bevolking heeft nog lang last gehad van de Engelse soldaten. Regelmatig zijn er incidenten waarbij schippers en reizigers overvallen worden. Er trekken echter ook nog Spaanse troepen rond en Veenendaal wordt door zijn onbeschermde ligging een soort niemandsland waar beide partijen elkaar ontmoeten en handel drijven. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl